0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute mache ich zu Beginn erstmal einen kleinen Werbeblock. Wenn Sie mich 2022 live in Aktion erleben wollen, dann haben Sie bald die Gelegenheit dazu. In 2022 startet nämlich ein neuer Durchgang des Studiengangs Certified Audit Professional an der Frankfurt School of Finance und Management. Und bei diesem Studiengang CUP werde ich zwei Module halten, nämlich vom 21. bis 23. Februar 2022 das Modul Prüfungsauftrag und Methodik. Das richtet sich hauptsächlich an Neu- und Quereinsteiger in die interne Revision. Da geht es wirklich nochmal von Anfang an los. Was ist interne Revision? Was bedeutet Prüfen überhaupt und wie gehe ich an so eine Prüfung ran? Das Ganze orientiert sich sehr stark an meinem Buch. Dann halte ich zwischen dem 5. und dem 7. September 2022 das letzte Modul dieses Studiengangs, Revision und Kommunikation. Und da kommen die ganzen kommunikativen Aspekte aus meinem Buch nochmal vor. Dieses Modul eignet sich für jeden, also egal ob Neueinsteiger oder super erfahren, je mehr Erfahrung, umso besser, denn dann haben Sie die besseren Fragen, dann haben Sie nämlich auch schon mehr Erfahrungen gemacht. Und vielleicht haben Sie so ein Thema, wo Sie sagen, Mensch, das passiert mir immer wieder, ich komme nicht weiter, dafür hätte ich gerne eine Lösung. Dann ist dieses Modul genau das Richtige für Sie. Ja, und dazwischen, zwischen dem Februar- und dem Septembertermin, finden die anderen Module des Certified Audit Professional statt. Nämlich Zukunftstrends für die interne Revision, Digitalisierung, Agilität und Dynamisierung. Das dritte Modul ist IT-Prüfungen auf Basis von COVID. Das vierte das interne Kontrollsystem, Analyse und Redesign des IKS. Das fünfte Modul beschäftigt sich mit Financial Audit. Das sechste Modul mit Fraud-Know-How für Revisoren. Und wie gesagt, dann kommt das siebte Modul, Revision und Kommunikation, selbstbewusst und situationsgerecht kommunizieren. Und wer dann noch ein Zertifikat haben will, der hat dazu Gelegenheit, am 10.10.2022 eine schriftliche Prüfung abzulegen. Ja, und warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? weil Sie die Gelegenheit haben, auf ein einzelnes Modul oder auf den gesamten CUP 10% Rabatt zu bekommen. Denn die Seminare können einzeln oder auch en bloc gebucht werden. Wenn Sie 10% Rabatt haben wollen, dann nennen Sie bei der Einschreibung den Code PUHANICAP2022. Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, nämlich nur für den CAP 2022. Also nochmal, 21. bis 23. Februar 2022… Prüfungsauftrag und Methodik und 5. bis 7. September 2022 Revision und Kommunikation. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast. Heute geht es um das Angebot des Revisionspartners, Termine zu organisieren. Die aufmerksamen Leser meines Buches »Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision« werden sich erinnern, dass ich dazu auch schon was geschrieben habe. Heute kommen ein paar Ergänzungen dazu. Eine dieser Ergänzungen betrifft Online-Meetings. Wer das Original nochmal im Buch nachlesen will, findet das Beispiel auf Seite 87. Worum geht es? Eigentlich klingt es ja nach einem sehr harmlosen Vorschlag des Revisionspartners, wenn er sagt, ich muss das intern noch klären, welche meiner Mitarbeiter an dem Prüfungsgespräch teilnehmen werden. Nachdem ich das getan habe, stellt meine Sekretärin gerne einen Termin ein. Ja, so harmlos ist das Ganze nicht. Warum ist das ein Problem oder warum halte ich es auch für ein Problem? Nun ja, für den Erfolg eines Revisionsgesprächs ist es sehr, sehr wichtig, dass auch die interne Revision darin die Gesprächsführung behält. Und das gilt immer. Sonst kommt sie nämlich nicht zum Ziel. Das liegt daran, dass nach allgemeinen Konventionen derjenige oder auch diejenige die Gesprächsführung und auch die Rolle des Moderators übernimmt, der einlädt bzw. die Einladung für die elektronischen Kalender sendet. Das bedeutet dass derjenige oder diejenige für die allgemeinen Rahmenbedingungen sorgt, Raumgetränke, Kekse und so weiter, die Begrüßung übernimmt, die Agenda aufstellt und erläutert, durch das Gespräch führt und auch bestimmt, worauf wie viel Zeit verwendet wird, also wann man zum nächsten Punkt übergeht. Ein weiteres Problem ist, dass der Organisator eines Meetings den Termin auch einfach auf einen anderen Zeitpunkt verschieben kann. Zum Beispiel auf einen, an dem der Prüfungsleiter gar nicht teilnehmen kann, weil sein Kalender bereits blockiert ist. Natürlich könnte der Organisator das sehen, aber Sie wissen ja, wie das ist in der internen Revision. Ein Schelm, der Böses unterstellt. So, also das Ganze ist schon bei Präsenzmeetings nicht gut. Aber so richtig katastrophal wird es bei Online-Meetings. Dann hat der Revisionspartner auch die Moderatorenrechte. Er entscheidet dann, wer das Meeting überhaupt betreten darf. Er kann Teilnehmer entfernen. Er entscheidet auch darüber, wer was sagen darf. Er kontrolliert ja auch die Stummschaltung. Was er auch noch tun kann, die Entscheidung, wer den Bildschirm teilen darf. Und er kann das Meeting mit einem Klick, wann er will, für alle Teilnehmer beenden. Und aus diesem Grund sollten Sie noch so freundlich klingende Angebote grundsätzlich nicht annehmen. Natürlich können Sie Ausnahmen machen für langjährige Kollegen, die Sie bereits sehr, sehr gut kennen und bei denen Sie sich sicher sind, dass diejenigen es nicht ausnutzen werden und sich immer, immer fair verhalten. Dann seien Sie sich jedoch der Risiken bewusst, die es in sich trägt. Ich bin ja ein Fan davon, es möglichst einfach zu halten und Termine immer von Seiten der internen Revision einzustellen. Natürlich nach Absprache. Wenn Sie das auch noch aus einem zentralen Revisionskalender heraus tun, dann hat es den zusätzlichen Vorteil, dass zum Beispiel im Krankheitsfall der Termin auch von jedem anderen Mitarbeiter der internen Revision entsprechend angepasst werden kann. Falls Sie sich dennoch für ein uneinheitliches Vorgehen entscheiden, also Termine mal selber vereinbaren und mal nicht, könnten Sie eben auch in Erklärungsnöte kommen. Wie sieht also meine Lösung aus? für dieses Angebot des Revisionspartners den Termin zu organisieren. Meiner Meinung nach reagieren Sie am besten so auf das freundliche Angebot Ihres Revisionspartners, dass Sie ebenfalls sehr, sehr freundlich agieren. Das können Sie auch sagen. Das ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie das anbieten, aber überhaupt nicht nötig. Informieren Sie mich bitte kurz, wer alles dabei sein soll und wen ich optional einladen soll dann übernehme ich gerne die Organisation und versende die Einladungen. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen, müssen Sie das Problem bzw. das Risiko, das die Revision sonst hätte, nicht direkt ansprechen und können für alle Seiten sehr gesichtswahrend Ihr Ziel erreichen. Tja, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe »Interne Revision souverän, kollegial und wirksam« unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Ja, und wie Sie wissen, können Sie sich Themen, Fragestellungen oder coole Interviewpartner von mir wünschen. Informieren Sie mich gerne per Mail über info .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da habe ich eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Ja, und wenn Sie Interviewpartner vorschlagen dann wäre es natürlich sehr passend, wenn Sie die offene Variante wählen, weil dann kann ich mich mit Ihnen auch abstimmen, wie ich in Kontakt zu demjenigen treten kann. Und ich werde dann schauen, was ich mit diesen Fragen, Themen alles so machen kann. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen, Bewertungen, die Werbung für diesen Podcast ja und gerne auch weitere Bewertungen auf iTunes. Herzlichen Dank!